0: 今天由我和 Matt 来为大家讲我们的 FBA Episode 2。对，第二集。我们这期主要讲一下，也分析一下各类数据的它的分布，跟它每个数据的稀有性，跟它的独特性，可以更方便各位新的玩家去了解，怎么样去在前几轮去选一个优质的强者。Back to Doncic. Doncic pulls up three-pointer. 那我们还是 head to head 和九项联盟给大家介绍一下。然后呢，其实上一期我们不是讲到一个印象流吗？这一期我们就用一个很实际的，用这个赛季的一个数据来跟大家讲一下为什么要选哪些球员。好，那我们首先为大家带来的是什么呢？我们这期其实主要是讲我们九项数据嘛。嗯，九项数据其实。助攻跟盖帽，它的重要性是远远超于另外七类的。我们用一个今年 FBA 里的一个排名跟它的数据、场均数据来告诉大家为什么。嗯、那 Matt 觉得，就是我们应该在高顺位选择哪些兼具助攻和盖帽性的人呢？我们先来看一下，我们按照今年的一个 FBA 的排名我，我理了一下。助攻超过三个的内线球员，其实今年仅有16个。嗯，那就是大前和 center 的位置。是我们先分别来看一下，我们有约基奇，场均 8.4 个。嗯，然后有追梦格林，场均 8.4 个。嗯，字母哥。哎，小萨这个位置，其实我没有想到他的助攻还是挺多的。对，小萨这个赛季打得挺好，他一般都是准三双。嗯我记得上次你打的那次，好像是有一个大三双、嗯、啊！确实，他是我们意想不到的，因为他在我们今年的选秀评估当中排在大概也就是个五到六轮的位置吧。是，今年尤其打得特别好的是蓝豆，蓝豆他完全超过他的一个个人预估值了。预、嗯、估他赛季初的排名是排名八十，啊、他现在是排名排名在排名五十之内，五十之内对,对。对啊，他预估也就是个七轮七轮秀的价值吧，但打出了一个五轮四到五轮秀的价值，是对。但是因为我们玩 FBA 的话，嗯、当然是九项数据需要赢多几项了，不能说只拿一个具有内线篮板或者具<是>具有助攻的一个数据嘛。嗯，所以我们。在这群内线，他已经有得分跟篮板的基础。我们刚刚用了一个助攻的数量去在筛选嘛？但如果我们再去用这个筛选值之后，再加一个盖帽的话，你会发现场均超过 3.0 助攻的内线且、嗯、盖帽，场均有一个。对，只有五位，只有五位，分别是字母哥，嗯、场均 1.3 热巴。场均 1.2 唐斯场均 1.5 恩比德场均 1.4 还有 AD， 我们的轮休达人<笑>场均是有一点八个。哎，那 Matt， 这个我在想，你的意思就是说，我们可以筛选出这兼具场均 3.0 个助攻加场均 1.0 个盖帽的这五位来做我们的舰队基石，可不可以这么理解？是可以的，分别就是这五位。Uh, 那你觉得我们在首轮中，在这五位中，如果我有选择困难症的话，我一定要选两到三个的话，你会特别推荐哪三位呢？其实应该没有选择困难症
1: ，<笑>因为<你><笑>因为不一定选得到，对对对不一定选得到，对对有道理
0: <对>啊。那也是，其实你要说能选的话，我最好能都能选到嘛，这五位。对啊，但是 A D 跟唐斯，我们对他最大顾虑就是他的。伤病是，其实恩比德也是。对，恩比德他刚刚我们也知道他刚刚复出嘛，对，伤了两周。对，而字母哥的话，其实如果你没有在 f b a 里没有前三轮的顺位的话，嗯，你基本上是选不上的。嗯、对是对，字母哥是我渴望的男人。<笑>对我们说到稀缺物资嘛，我们刚刚筛选了一下，嗯，分别第一点就是我们所总结的。有传球数据、皆有盖帽的中锋，嗯，只有那五个可以作为你的，对，可以作为你的舰队基石。那第二类的稀缺资源就是能盖帽的控球后卫。我们来看一下今年 FBA 里的数据啊，那我们可以看到，场均能有 0.5 个盖帽的后卫只有七个哦，分别是哈登。我们发现大家的印象流其实是错的，嗯，因为哈登其实他是有场均 0.7 个盖帽。<笑>对，这我也没想到，<对>因为我感觉哈登在防守端可能就他的更多的精力会放在进攻端嘛。是，而且不过我看过比赛，他那些盖帽你不能算作盖帽，更更算是切球吧。哎，我也看到了，就、就是那个、就,就可以算抢断，也可以算盖帽，然后数据统计给他算了盖帽嘛。对，是的。嗯、然后第二个就是东契奇，哎，这个我也没想到，他<对><笑>有 0.6 个盖帽，嗯，但是你不要小看 0.6 个盖帽跟 0.4 个盖帽这种区别，嗯，你多 0.2 个，你对于你整个 FBA 赛季累积下来，你就是多蛮多的啊，是的，<对>基本能保证你这一项，如果你对上的是场均零点四盖帽的后卫的话，这一项你可以说你这一周是赢稳赢的，稳赢的，对。然后我们再看第三个，嗯，强行把它塞进了后卫里，后卫,后卫行列里面的詹姆斯。嗯，其实我们也看到，这就是我们在第一期节目中跟大家介绍的一个多位置性的重要性嘛。勒布朗他有那个空位的 tag, 对，对 ，tag 三个位置，嗯、也就是说你在人满的一天里面，你可以把勒布朗灵活的塞在不同的位置。嗯、但是如果你只有像 Campbell Walker 或者像某些只有 PGS g 的球员， PG, 那他只能囤一个位。嗯、是，我们再看一下第四个球员，那就是西蒂， <CD> 他是有 0.6 个。嗯，所以你看到，如果在你心目中防守这么好的一个控球后卫，像西蒂一样，他也只有场均 0.6 个，嗯、可想而知。场均 0.6 盖帽，对于卫后卫来说有多难哦？对，确实，我也觉得像东契奇和哈登这样的历史级别的得分手和助攻手来说，他们能有场均 0.5 个盖帽以上，其实就是对于我这种印象流玩家来说是没有想到没有想到的，确实没有想到的对对。然后我们再看第五位、嗯，第五位。小狐狸 d a r o n Fox， 他是有场均 7.1 个助攻之余有 0.5 个盖帽。嗯，他今年也是表现的非常好啊。是，这特别是在那个这三周嘛，就巴格利受伤以后，感觉他整个人都打了鸡血一样活过来了。的。对，他是唯一一个好像可以免疫就卢克沃顿那个很垃圾的轮轮换。对对对对，他算是国王队现在的真核。真核对。然后呢，我们看到一个。<两>强哥，两绿毒药，嗯、强哥为什么会还是有人把他握在手里？嗯、那个人就是我<笑> ，Matt <对>。这呃，这赛季的 FBA 在比较后面的轮次选到了强哥，嗯、但一直对他不离不弃对。对，因为你看他，虽然他是出勤率很低，嗯，但是他的场均盖帽是能达到零点八个，嗯、非常可观，非常,非常可观。同时，他可以有场均一点零个抢断。对，是的，所以他副业其实，在他健康的情况下，嗯、他是还挺不错的。嗯、当然，你要牺牲一下你的两率、两率、罚球命中率跟这、嗯、投篮命中率啊、哦。那下一位好像也是一样的道理哦。对，下下一位也是一个 Drake， 强者，强者，范乔丹。他的 FG， 我相信 Matt 是深有体会的。但同样，他的副业也是。对于麦特来说，受益良多啊！对啊这个赛季对、啊，对啊，今年有好多场是吗？四加五，三加四，是的。他的副业特别多，他的他的抢断和助攻，确呃，抢断和盖帽。这赛季我看过几场猛龙的比赛，确实，嗯，范乔丹是主要用来防守对面的那个核心箭头。对他好像还是以切球为主吧，我感觉、嗯、他的盖帽跟哈登有点类似，有点类似，基本上是切球也会算到他的盖帽里面。不过现在 NBA 好像是这么算的。嗯假如人家的那个投篮者是在投篮动作上升期把它给切掉的话，就算盖帽，就算盖帽。嗯，对，这个也是我们大家在看比赛时的可以关注的一点。对，就是这样子的话，<是>能盖帽的空位大家就会比较容易的去筛选的出来。对，没错。所以两类稀缺物资嘛，<是>能传球的中锋跟能盖帽的空位，嗯、但是这些都是有点可遇不可求的。是。所以说，我们非常推荐大家在前三轮以这两个位置作为大家的舰队基石来玩我们这个九项的 FBA 哦。对，没错。然后，因为有一项数据其实是有点溢价的，我觉得。嗯，你猜到我说哪一类吗？呃，我在猜，在这个快攻联盟的话，应该是三分吧。对，三分。那我们看一下三分这项数据，在今年的 FBA 里的一个情况。嗯、好。那可以看到排名前三位的库里、利指导，还有麦克勒姆，我们的波特兰双枪，这个应该是毫无疑问的。对，分别库里是场均四点七个三分，嗯，然后利拉德跟 CJ 分别是四点二跟四点一个，嗯。但是呢，我们继续往下看的话，你会发现，场均达到三个三分以上的球员，其实有很多他在 FBA 里的排名。根本还没有进入前一百五十。比如说呢，这个也是比较出乎我意料的，因为，呃，在我印象流中，场均三个三分的呃球员嘛，他的得分能力应该也很强，<是>但他的反而在 FBA 里面的排名这么低。你觉得是什么原因呢？我们可以举一个球员的例子来比方说像贝尔坦斯，他受伤之前他是有场均 3.0 的，嗯、他现在平均值是拉到 2.8。2.8、嗯。那也差不多就是场均3左右。但是我们看一下他的一个投篮命中率，嗯，他是 39% 的投篮命中率，而且他是一个没有副业的状态，嗯，他作为一个内线球员，他只是一个投三分的工具，所以他是一个、嗯、怎么说？车轮战才能用的一个人啊，这样子我们就再来跟大家说一下我们的九项里面吧，如果说像以贝尔坦斯为例，他只有三分，那相对的来说，他也有分。那其实他在九项里面只可以给你的队伍提供这两项的收益，那其他的七项他是没有给你的队伍提供到任何收益的，反而像刚刚的投篮命中率，他反而会给你的队带来副作用。那所以说，他才会在九项里面的排名这么低。是是的，没错。而且三分这样东西的话，你不能说是很很像我们一个朋友，我们一朋友汪总，嗯、他就很很痴迷于三分，痴迷于三分。然后他早早的选了一些很强力的三分球员、嗯、啊，像比如说希尔德，对，像希尔德，嗯、他也是后期补强了一下。他还选了像乔治、特伦特，我们的。邓罗朋友，嗯，他是场均有 3.5 个三分的，嗯、但是他在 FBA 里的排名，他只是排在百左右，一百左右，一百三十七。而如果我说我选一个三分场均少一点的，二<选>点几的，我比方说看到鲍科比，嗯，场均 2.7 哇，他今年很强啊。对，感觉鲍科比他除了分以外，他的防守端可以给球队提供不错的助攻，对而且他命中率是几乎是。百分之五十，百分之五十左右了啊，那很可观。对，而且他还有抢断，场均一点三个抢断。对，他在防守端能提供的能力，比我们刚刚提到的像贝尔坦斯啊、邓罗要强得多。是，所以说三分这项数据其实是比较廉价的。嗯，不，不是说它不重要，而是说你在选秀期中后期你都可以补回来，而且你没有必要这么看重一个强力的三分手，而是你可以看一些。同时具有三分，也有其他数据可以给到你的一个球员。嗯，这也是我们在选秀中要着重考虑的一点，就是我们可以把三分的优优先级放在后面一些。对，是的。哎，那 Matt， 你觉得像你的球队嘛，今年助攻啊和抢断，我觉得是你的强项嘛？那你对抢断这一个项目有什么心得吗？抢断，我感觉抢断其实它不可预知性很大。嗯，抢断其实很。注重于你抢断手的对手是谁？比方说我，我我记得好像之前是康利吧，康利对上了 OKC，OKC、OK OK、都是一群新秀嘛，嗯，而新秀他的失误率会比较失误率会比较高，对，然后康利那场就抢断是抢了四个球，而这种抢到四个球对于康利来说完全是一种吃饺子的行为，嗯，他基本上他的场均抢断好像也只是。0.9 到 1.0 左右吧。哦，对<解>你，你也你也试过、啊，我记得有一周你也是抢断是赢了特别多。嗯、对我，对然后之后我的每周的抢断就比较平均一点嘛，我就感觉这个数据的不可预估性挺大的。是是，是嗯、所以说抢断其实最重要的就是你确保上场的球员够多，受伤的球员，比方说有些。可以弃掉球员，换成一个健康的球员，有一点点抢断属性的球员去轮出来。嗯，因为抢断它最影响抢断数的一个因素，我个人感觉是上场的分钟。嗯，你需要时间，时间对、嗯、你时间越多，你抢断数越多。就像七六人的赛宝那样。嗯，我们都知道他是一个防守悍将。是，但是无奈恩比德一回来，他的分钟数又少了。嗯，然后又。可以看到他的副业最近两场也就很一般了、啊，很一般。对，嗯、他也只是在恩比德不在的时候，嗯，能到抢到更多的篮板跟抢断啊。确实，同样是76人队的铁林也是一样的，<笑>在恩比德回来之后，<对>我发现他的价值就远远的大不如恩比德缺阵的时候。是，所以说这类型的3 D 球员，其实在这个时代是最不缺的。嗯、所以说你在选秀的时候，我们可以放在后面。对，是的。那接下来我们来聊一下，可以说是最吸引我们的得分手，因为相对来说，我们在选秀的时候都会偏爱去选一些，呃，高得分的球员嘛，因为这些球员一般也意味着他们是球队的球星核心，是，那也可以给我们带来更多的收益。没错，那说到这一点，那我们其实要着重的讲一下得分为什么我们没有一开始去讲，不是因为得分不重要，而是因为得分。相对于助攻、盖帽啊，它没有这么重要，因为得分手有很多高得分的得分手，它其实是有一个毒性在里面的。嗯，就像我们刚刚看到的强哥、哦，还有像希尔德，对。然后我们先按照今年得分榜、场均得分倒序的形式，我们来分析一下为什么我们觉得。得分会有些人会有这个毒性啊，我们可以在排名榜上看到特雷杨和布克还有米切尔他们的场均得分都是在二十五以上，是。但是你看一下他的<是>命中率，嗯，我们可以看到以特雷杨为例，他的命中率只有四十三点三哦。对，然后布克其实是已经算是不错的那个了，嗯，不错的，他是零点四九。是啊，我印象中今年布克的表现是比较一般的，他有这个命中率还是比较出乎我的意料的。对，那我们看一下，场均得分25分以上且命中率大于5的零点的人会有几个、嗯？啊，可以看到联盟中场均得分在25分以上且命中率大于 50% 的球星只有9个。只有九个，基本上就是，如果我们是一个十人或者十二人连的话，他就是我们的首轮 pick。我个人会认为，我们先看一下分别、嗯嗯、场均得分、得分榜第二名恩比德，嗯、他是场均 29.8 分，嗯、然后他的命中率是非常惊人的 0.523、嗯、而他场均的出手次数是 17.9 个，也就是说，在命中率这一块，他可以。拉高你的整体命中率，而且他今年突然开发了一个罚球的一个，今年大帝的罚球和他的三分，我个人觉得应该是他生涯新高吧。生涯新高，嗯。同样的，我们可以看到字母哥和约老师吧，我觉得是这个赛季比较大的一个提升。特约老师是在三分这项，字母哥是在他的罚球这项，所以说他们这两项的开发和提升，让他们的场均得分。能达到25以上，然后非常稳定对。对，然后我们可以看到杜兰特，虽然他是缺席挺多的，嗯、但是他场均也是有29分，然后也有5分之五十的一个命中率。嗯，然后之后就是字母哥了，字母哥场均 28.8 分，然后命中率是 56%， 之也相当高。啊。是，那我们可以看到命中率最高的是真神胖虎，他的。场均得分在有 26.4% 的同时，命中率来到了惊人的 62.4% 哇，很夸张。嗯，我记得今年我看过一篇 ESPN 的报道，说他是今年最强的一个两分得分手。非常认同。对他那个第二名是字母哥，他们两个是都是以两分著称的。嗯，我们想，昨天好像是昨天吧，字母哥那场比赛他二十一投十八中，然后。其实他三个不进的球都是三分球，也也相当于其他全是上篮扣篮，都是上篮扣篮。嗯、我看考文顿都拿他一点办法都没有。是，这就是联盟顶级球星的魅力吧？对。那接下来我们会为大家讲解一下出勤率这一块，因为刚刚 Matt 也有提到 KD 这个在场均得分25 <是>包括命中率他有 50% 之吗？那为什么他在我们？呃，九项的 rank 里面排名已经在100开外呢。啊，这这一点它跟它的出勤率也有关。那我们看到 KD 它的场均得分的确是29可是 FBA 它不是一个玩场均得分的一个游戏，它是累计数据。也就是说，你要赢了九项，除了罚球命中率跟投篮命中率以外，你别的数据都是要累计上去。你不打球，你就没有数据。也就是说，像 KD 这样子，如果你拿了他，他受伤了，你只能把他放到一个 IL 的伤兵营坑位里面。嗯，然后我们再选另外一个人，再选另外一个人，对，来替代他。代他但是这样子的话，哦、看来你想要找一个场均二十五分，然后又有这么高命中率的一个替代者替代品，显然是不太现实，不太现实。所以说，在选秀的时候，我们也会把一个出勤率考虑进去。嗯，比方说。像今年的 A.D. 唐斯，嗯，还有 K.D. 这样子，嗯、是他缺席了这么久，那对于一个球队的伤害性是极大的。嗯，那我们刚刚也提到，比较推荐大家的舰队基石里面，所以说字母哥、热巴和恩比德的重要性就不言而喻了。是，他们是既有很高的一个数数据价值在，又有比较稳定的出勤率。嗯，我们看到那个乔哈 ，Joe Harris， 嗯,嗯 ，Joe Harris， 他的数据你觉得他不是很抢眼，但是他在 FBA 的排名好像是有八十几，对，有50之多。因为之前我们连有人 drop 了乔哈嘛，<对>所以说有大家也有稍微看一下，哎，要不要拿一下？对。然后我看了一下他的数据，非常的平淡无奇，是，可能除了三和分会有贡献之外。然后他的失误率会比较低，但其他的基本是对球队的贡献相对来说会少一些、哦、是是，所以说这个 FBA 的排名它不能代表一个球员场均的一个数据，但是它能展现出一个球员全勤。嗯，了解。对、啊、那 Matt， 你是一个在 FBA 里面喜欢开彩票的人吗？炒股啊，嗯、这我们都要炒股。啊。开彩票的那个成就感不言而喻啊对对，不言而喻。嗯，哦，还有刚才我们忘记提到一点，就是大家千万要注意提防两绿的毒药。怎么叫两绿毒药呢？嗯，分别是你的投篮命中率跟你的罚球命中率，它的贡献值都是为负数的一群人。哦，嗯、这个要提醒大家注意一下啊！对，我们在选秀中可以把这些球员稍微。优先级往后放一放，对，优先级往后放一放。但是其中我们看到有一个人，他是特别抢眼的。嗯 ，FG value 是负数，跟 FT value 是负数的。有一个人叫这卢卡，那就是东契奇呢，但是东契奇因为现在他成为了首轮必选之人。是啊，因为他就像我们上期有跟大家说过嘛，他可以给球队提供的三分和分板助攻的贡献是非常大的。对。但是他对于投篮命中率跟罚球命中率的伤害性，其实也是有一定的分量的。嗯，所以说你在选这类型的球员的话，你应该要掂量一下，你在后几轮是不是有足够的能力去弥补这些球员对于两绿的伤害，还是说你在后期直接就是放弃了两绿，其中一起，或者两个一起都弃了？诶。那我看到有一个非常有意思的 combo， 像东契奇啊、威少这些，都是我们印象中的三双达人嘛。而他们对球队的两绿贡献又都是负值。其实我我们可以在如果直接放弃两绿的时候，组一个呃，像东契奇加威少啊、加兰德尔这样一个放弃两绿大队嘛，对，放弃两绿，但是在其他数据上能给我们提供巨额贡献的一个大队啊。其实或者你可以有另外一种 combo， 如果如果下个赛季还有这个机会的话，你选一个东契奇，嗯，再加一个恩比德或者加一个胖虎，那不就把他东契奇给中和了一下，对吧、嗯？他对于那个 FG 带来的伤害性给中和掉了。哎，确实，像东契奇和胖虎，我个人觉得在 FBA 里面的第一、第二轮还是很有可能选到这样一个 combo 的。对，是的。哎，还有啊 ，Mike。嗯，我想问一下你，你对于 FBA 里选新秀，你这个有什么看法呢？嗯，就是我们刚刚提到的挂彩票，刮彩票了。对我个人的话，是一个思想比较保守派，我比较喜欢选在 NBA 里面已经打了三年以上的球员，是因为他们不存在一个撞墙的说法。对，这样子的话，他们一个赛季的表现会相对来说比较稳定一些。而如果选像。只在 NBA 打了一到两年的球星的话，我个人会觉得风险性会更大一些，他们的稳定性啊，比如说像去年大红大紫的新秀莫兰特，是他今年的表现其实远远没有达到我们对他的预期。对，是的，虽然他中间有经历过一些伤病，嗯、但是。我们对于他的预期值应该是在三四轮左右吧？是他在我们联的话，今年是在前三轮就被选掉了。对，是。然后我们其实可以从去年的 FBA 的赛季排名可以看出，真的能刮彩票刮到一个很好的新秀的概率其实是相当低的。嗯，那上赛季我们是有多少个新秀能排到？呃、uh, ，rank 150以内呢，我们对他们要求低一点。是，我们去年去年前150名里面存在新秀，其实只有只有四个 ：，Sion Williams， 然后 Brandon Clark，Jar <对> m o r a n 还有我们的八村。哇、哦，<对>真的很稀有哎，<是>我个人感觉。而且这四个人他们都没有排进前50名里面。嗯，也就是说，在选秀里，你没有必要为了选一个新秀，早早的在可能是。六七轮之前就去选一个新秀，嗯，倒不如直接选一个稍微有经验、稳定性高一点的一个球员。是的，我个人也是这么推荐的，除非你特别抵挡不住状元的诱惑。对，是。不过今年那个 LaMelo 算是一个例外。是，诶，我们那今年我们有多少个新秀能排到一百五十名以内呢？今天我们看一下。今年能排进前五十名的新秀分别有四个，四个分别是那个哈利波顿，然后有 The Melo， l 然后有我们的好友汪总最爱的华子，<笑>对，还有 Jason Tate 啊，这 Tate 我是没有想到 ，Tate 啊好像是因为他那个出勤率比较高，而且他副业贡献也不错，嗯、是，然后他又在我们的 FBA 数据大队火箭队效力啊，对。而且他也没有我手上的凯文波特这么铁，所以也就贡献更大。<笑>嗯、凯文波特的铁律和他的失误跟他的前辈张沃张沃有的一拼，<笑><就>大家都<笑>都以为他是一个小哈登，结果他现在变成了小沃小,沃小沃。我也觉得他是个小沃，对,对,对，特别离谱。<是>对。哎，其实 Matt 我们在玩 FBA 这个游戏里面，他的运气成分。和你的个人一个 manager 的操作成分的占比，你觉得是怎么样的？我觉得其实占比都各占 50% 说到运气成分，其实这这个游戏很讲究一个随机性。比方说，我记得我当初最早玩 FBA 是，好像是库里进联盟第三年吧。大家都会因为库里，他有过有过他是什么伤病，有过伤病，嗯、有过伤病。之前他的出勤率也是一个比较大的问题，比较大的问题、嗯、就是大家都知道他的能力是存在的，但是因为考虑他的伤病，就没有去选他。<是>然后选到他的人，我记得当年就是一个暴打所有人，就狠狠的夺冠了。但是在这方面，其实真的没有人知道。比方说，我们看今年 KD，KD <K D, S 1> 是有点像。你说的那年的库里、啊、对，也是经历了伤病以后，大家对他的身体状况其实打一个大大的问号。是对，嗯、因为在 f b a 里，你在前几轮选到一个很猛的一个球星，但是如果他不幸遭到伤病的话，对于你这一块的损失还是极大的。是的，嗯、因为我们刚刚已经看到了数据的稀缺性，像 KD 这样的球员，基本上是没有任何可替代性的。F A 的池子里面是是的，所以为什么有人这么多人知道 A D 跟唐斯会有机会受伤，还是会在前一两轮选到他们？因为他们的一个稀有性实在太大。是、嗯、对，但是刚才 Mike 说到 ，manager 的一个操盘的一个能力也是不能忽略的。比方说，如果我一个球星受伤了，那我其实，在赛季前期，我可以在池子里去选一个。更好的一个球员，或者说一个暂时可以替代这位球星一个替代品，因为没有人的眼光是这么好的，而且每个赛季他都会出现一个不一样的变化。比方说像今年，麦克待在池子里，因为欧文受伤，他选了一个克拉克森，结果克拉克森就成为他的一个主力核心球员。是的，他在前五周吧，帮我挣了很多分。其实这是一个非常大的随机性，也是我个人的一个 pick 上的一个就运气加那个选择吧，是吧？是，是因为当时就是想说欧文有事嘛上不了，然后选一个替台平，就是这样一个简单的想法。对，是。嗯、然后我们说到 manager 的操作，不仅是看球员数据，而且还是对于每个球队战术的一个理解。嗯、比方说，啊、哦，我在波士顿，我们大家都看得到。罗伯特威廉姆斯，他是很强的，是，但是因为没有人能懂少帅他的战术是怎么样的，因为少帅他喜欢用轮换战术，是的。那每个人的出场时间其实有点像国王的沃顿一样，<對>他给每个人的出场时间非常大的随机性。但是沃顿的能力，我们大家就,就不去多说，<笑>心里都有数、哎，都都有数，是的。哎那所以说，我觉得 FBA 就是这样一个非常有意思的游戏。是，嗯，它好玩的点就是你不但可以去刮彩票，而且你还可以通过自己后期的自身努力，去把你的这个队球队给盘活。嗯，这就是 FBA 最好玩的一个地方。是，那我们的第二期节目就给大家讲解到这里。